0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boden und Ständig mit Karina äh, Dünchem und mir. Hi Karina, wie geht's dir so?
1: Hi Johannes. Ja, die Sonne scheint, das Wetter ist perfekt, äh, Arbeit ohne Ende, wie immer. Ist ja, ja gerade ja Vollsaison, genau. Äh, aber sonst äh, geht's mir soweit ganz gut. Und dir? Ja, mir geht's auch sehr gut. Wir haben hier auch in Alpen
0: äh, bestes Wetter gerade. Die Sonne scheint, äh, die letzte Woche war auch schon super Wetter über Ostern. Und äh, ja, soll ja jetzt erstmal so bleiben, sofern der Wetterbericht hat auch alles so richtig wiedergibt.
1: Ja, ja der wechselt bei uns ja ziemlich. Also sie hatten tatsächlich äh, für Mitte dieser Woche eigentlich mal Regen gemeldet. Jetzt war mal für Ende der Woche Regen gemeldet, aber das ist auch schon wieder verflogen und äh, wieder warm gemeldet. Tatsächlich könnten wir noch ein bisschen was an Regen wieder gebrauchen. Also es ist schon wieder sehr trocken hier bei uns. Ja, das mit den Landwirten ist das ja oft so, ne, man äh, so richtig
0: ist eigentlich ja nie, ne, wenn man das so, äh, wenn man immer so mal in so Revue passieren lässt, oder Carina?
1: Ja, eben. Also haben wir ja schon mal drüber gesprochen, Wetter ist eigentlich immer falsch. Oder beziehungsweise, nee, sagen wir es anders. Könnte, es könnte immer besser seien so, also die Mischung wäre noch ein bisschen besser, wenn die, äh, wenn es ein bisschen gerechter verteilt wäre, <lacht> weil manchmal äh, ist es dann irgendwie so eine Regenphase, wo du dann sagst so, jetzt könnte es mal trocken sein, damit wir auf den Acker können. Ja, und wenn man dann auf dem Acker war und äh, ja, wie jetzt ja gerade auch im Frühjahr, ne, wir haben jetzt die die Rüben ja getrillt, äh, dann haben äh, ja Sommergerste und Hafer ja auch noch äh, Dünger bekommen und so, da bräuchten wir dann jetzt doch mal wieder ein bisschen Regen oder auch die frühen Kartoffeln, die ja schon sind, die dann kurz mal noch mal im Schnee gelegen haben. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Äh, ja, ist auf jeden Fall verrückt.
0: Ja, also wie gesagt, du hast schon recht. Also das Wetter ist wird oder hat schon wieder ziemlich äh, zum Teil verrückt gespielt. Dann auch mit, wie du schon sagst, da waren ja nicht nur bei euch die Kartoffeln, die dann gelegt waren im ja. Schnee. Das war ja durchaus. Äh, noch relativ oft in Deutschland, zumindest in Süddeutschland, glaube ich. Also, ja. So wie ich das zumindest gehört habe.
1: Wobei es ja. aber das ja auch irgendwie spannend macht. Das ist auch das, wo ich immer sage, äh, gerade so bei den Kartoffeln, äh, da wir ja auch nicht die Möglichkeit zur Bewässerung haben, ist bei uns die Kartoffel ja jedes Jahr auch vom Ertrag, sage ich mal, die große Unbekannte und die Spannung, ne? wie viel Niederschlag kommt, dann wie wenig kommt. Also da war ja wirklich auch... Von allem schon etwas dabei, wie zum Beispiel letztes Jahr, wo es ja so viel war. Ähm, ja, habe ich heute Morgen noch drüber nachgedacht, als wir noch einen LKW Speisekartoffeln ähm, geladen haben. Weil ja, normalerweise machen wir Kartoffeln komplett äh, in Direktvermarktung. Dieses Jahr war es dann aber äh, oder beziehungsweise vom letzten Jahr eben ein bisschen mehr Ertrag äh, als sonst, so, weil so viel Wasser da war. Und dann mussten wir eben auch äh, einen LKW äh, so eben verkaufen. Und da habe ich auch noch so, als ich da stand und die, wir, die am Verladen waren, noch so drüber nachgedacht: ja, dieses Jahr war es jetzt so, ne, jetzt haben wir super viele dicke Kartoffeln auch dabei und äh, viel Ertrag. Und wenn man dann so an andere Jahre denkt, wo es aber, so, wo super viel kleine waren und wenig, weil ja eben nicht genug Niederschlag da war, da habe ich schon gedacht, wie mag es wohl dieses Jahr wieder ausfallen?
0: Naja, das ist ja, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, die spannende unbekannt. Aber mit den Kartoffeln, dass ja dann eine freie Ware. Wie wie ist da so im Moment die Marktsituation? Oder
1: was hast du dazu vielleicht gerade im Kopf? Äh, ja, also ich sag mal, es ist auch das ist ein Auf und Ab. Äh, wir kriegen sie jetzt tatsächlich ganz gut verkauft, wobei das aber auch immer so eine Sache, also ist auch sehr sortenabhängig zum Beispiel. Also wir haben ja mal als Hauptspeise Kartoffel die Sorte Belana und äh, die Belana ist eigentlich eine Kartoffel, die man immer gut losbekommt, weil es auch eine sehr bekannte, beliebte Sorte ist. Äh, also war es jetzt äh, kein Problem, da noch ein lkw äh, ja, loszuwerden, sage ich jetzt mal. Ich weiß jetzt nicht, ja, wie es ja. ist, wenn man die große Masse hat. ne ähm, Wobei ja auch die Landwirte, die das dann äh, in, in Massen machen, sage ich mal, das ist ja auch meistens dann wiederum auch irgendwie Vertragsware oder so. Also ich denke, äh, es ist nicht das schlechteste Jahr, aber bestimmt gibt es auch bessere Jahre wie immer auch da. Ja, genau, da
0: ist man ja auch meistens... Nicht ganz zufrieden, das könnte natürlich immer besser sein, aber gut, man ja. muss mit dem zurechtkommen, was äh, der Markt gerade so anbietet, eben. dann halt einfach. Ne? Weil man hat ja oft dann doch keine andere Möglichkeit, um da irgendwie was zu, zu machen. Ne? Wenn die Kartoffeln halt weg müssen, dann müssen sie halt ja, leider eben. gut ist dann weg. Ne? Man kann ja. ja doch nichts dran ändern.
1: Und das ist auch jetzt, also es ist jetzt auch Zeit, weil ne, jetzt ist quasi gleich Mai und äh, wir sagen halt auch immer so, ähm. Wenn es auf den Mai zugeht, dann ist schon gut, wenn das Lager relativ leer ist. Also wir haben zwar die Möglichkeit, die lange zu lagern und dadurch, dass wir ja auch um, die Speisekartoffeln in Kisten lagern, ähm, leiden die in, in der Qualität jetzt auch nicht ganz so sehr. Aber dadurch, dass wir eben ja auch nur eine Kühlung haben, die eben nur nach Außentemperatur funktioniert, also sprich, äh, wir haben jetzt keine Klimaanlage oder so, sondern ähm, einfach ne, in den kalten Nächten, ähm, pustet die dann die kalte Luft nochmal durchs Lager und äh, ja, die kalten Nächte werden jetzt auch weniger und das ist ja ganz normal, dass die Kartoffel sage ich jetzt mal, ähm zu der Jahreszeit dann aufwacht und äh, ja anfängt zu keimen irgendwann dann. Also wie gesagt, dieses Jahr ist alles noch äh, super. Also ähm, die Qualität ist noch sehr gut und wir gucken dann jetzt halt schon, dass wir das Lager so weit leer fahren, dass wir unsere Kunden dann eben, ne bis es die neuen gibt, eben bedienen können. Ähm, und ansonsten dann halt möglichst dann, wenn die neuen da sind, äh, ja dann eben alles weg ist, bestenfalls.
0: Ja, ja. Und du war ein gutes Thema, was du gerade noch in so einem Nebensatz angesprochen hast, Karina. Wie äh, die kalten Nächte werden weniger, äh, ihr habt ja eure Rüben, glaube ich, schon gesät. Wie, wie sieht es ja. damit aus? Äh, gucken schon die ersten raus oder habt ihr noch Probleme dann tatsächlich gehabt mit der Kälte, die jetzt noch gekommen ist? Oder wie ist da bei euch so der Stand?
1: Nee, tatsächlich gucken sie noch nicht raus. Also wir haben so ziemlich genau vor Müssten drei Wochen jetzt her sein, ja, haben wir sie gelegt. Aber da war es ja auch nochmal, danach hat es ja nochmal geregnet und da war es auch von den Temperaturen nochmal äh, ziemlich kühl. Also ich äh, gehe mal davon aus, dass jetzt dann im Laufe der Woche oder jetzt dann am Wochenende, jetzt hatten wir ja auch echt ordentlich Temperatur, dass der Boden auf Temperaturen auch mal gekommen ist. Äh, ich denke, die werden dann jetzt langsam rausgucken doch. Aber da hatten wir bisher kein Problem.
0: Die Sonne kitzelt die jetzt schon außer der Erde. Genau,
1: ich. ja, <lacht> ich denke hat auch.
0: Auch, äh, das habe ich jetzt zufällig oder man, ich verfolge natürlich auch deine Instagram Stories Karina hatte ja auch eine schöne neue Maschine von Lemken wieder dabei die die große Zirkon 12 Kreiselegge wie warst du denn damit so zufrieden
1: damit waren wir sehr zufrieden ja weil wir hatten halt das Problem dass äh, das Saatbett äh, dieses Jahr ein bisschen ähm, ja dadurch, dass wir keinen richtigen Winter hatten, also wir hatten ja auch tatsächlich äh, vor den, äh, also vor dem Winter eigentlich geflügt äh, in den grünen Gebieten, wo wo wir eben noch dürfen und ähm, ja, dann hatten wir aber tatsächlich ja auch, ich glaube, es war auch irgendwie kurz vor Weihnachten, wo es mal so zwei drei Tage ein bisschen kälter war, aber das war's dann ja auch schon wieder, also sprich Frostgare. Äh, ja, damit hat das auch nicht wieder vorhanden. nicht so genau, nicht vorhanden <lacht> nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben ja, und dann war das eben auch ein Boden der auch mal wieder, also natürlich passenderweise dann der Boden der eben auch ein bisschen ähm, lehmiger ist und so, und die Schollen waren halt dann echt so, also wir sind über den Acker gelaufen und wenn du dagegen getreten hast, hast du eher einen Fuß gebrochen, als <lacht> dass da was kaputt gegangen ist ja, und normalerweise äh, wie gesagt, ziehen wir dann ähm, eigentlich immer nur nochmal mit der Saatbett-Kombi ab, aber das war dann halt nicht möglich, weil ich gesagt habe, dann reißen wir, glaube ich, mehr Zinken ab wie alles andere. Ja, und haben dann eben die Zirkon äh, 12 hergenommen in sechs Metern, äh, um da auch ein bisschen schlagkräftiger zu sein. Und ja, die hat einfach, klar, so eine Kreiseleggene, die, ähm, die macht dann eben alles klein, <lacht> die kriegt alles klein.
0: Ja, aber das ist ja, ja, wie gesagt, oder das ist ja auch das haupt äh Ziel ja mit der Kreisecke, dadurch, dass man halt dieses aktiv angetriebene Werkzeug hatte, hat man halt, wie du schon sagst, einen ganz anderen Verkleinerungseffekt, ja. als wenn man jetzt zum Beispiel mit eurem äh, Korund, mit eurer Korund äh, Saatbett-Kombination dann da durchfährt. Das ist halt, äh, sag ich mal, für ganz, oder für unterschiedliche Bedingungen oder für unterschiedliche Jahre ist das halt jeweils so. Wenn man natürlich das nötige hat, so da könnte man sich natürlich beides vorhalten, aber <lacht> im einen Jahr ist natürlich die Korund äh, auf dem einen Boden besser und wie jetzt zum Beispiel in diesem Jahr kommt man halt dann auch manchmal nicht um die Kreisläge drumherum und sonst ja. habt ihr, ja, sonst habt ihr, werden ja vielleicht zu, viele Zuhörer wissen, ja, die drei Meter circa und jetzt ja, hatten wir ja sogar dann tatsächlich auch mal eine sechs Meter, die wir euch da zur Verfügung äh, gestellt haben sozusagen und äh, es ja. ja, ist ja schön, dass du damit so zufrieden warst, Karin, und dass auch vor allen Dingen das Arbeitsergebnis danach nachher gepasst hat.
1: Ja, absolut. Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, bei den Rüben. Ich meine, ansonsten hat man ja eben, oder wir zumindestens äh, an der Sämaschine ja auch noch eine Kreiselegge, aber gerade bei den Rüben ist ja auch dann wirklich das Problem, da ist ja kein Vorwerkzeug dann mehr bei der Sämaschine dran. Und ja, äh, ja da muss man eben dann vorarbeiten. Und da war das einfach die beste Möglichkeit dafür, ja.
0: Ja, und dann... Äh Hoffe ich mal für dich, Karina, dass die Rüben bald äh, mal die ersten die ersten Regungen zeigen und mal ein bisschen grün auf die Erdoberfläche kommt, damit ja. man da mal Fortschritt erkennen kann.
1: Ja, genau, das ist immer die große Spannung, dann eben auch zu sehen, äh, ob dann auch alles geklappt hat und äh, ja, ob sie auch schön ähm, alle da sind dann am Ende. Ne? <lacht>
0: Ja, und wie, und wenn, du jetzt, äh, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt so mal beim Wetter bleiben und wärmere Nächte und wärmere Temperaturen, wie sieht sieht's bei euch mit der, mit der Maisaussaat aus oder bei euch in der Region mit der Maisaussaat aus?
1: Ist noch sehr verhalten. Ähm, tatsächlich sind aber die Ersten, habe ich auch bei Instagram, wie man so verfolgt, äh, gesehen, dass die Ersten jetzt äh, tatsächlich so ähm, ja seit dieser Woche, Mitte dieser Woche dann auch ausgerückt sind. Und das ist eigentlich aber auch dann normal so für unsere Zeit. So ab jetzt geht's dann, denke ich mal, voll los. Ich habe ja leider nichts mit Mais zu tun. <lacht> noch nicht. Oder ja, von daher... Ähm, bin ich da jetzt auch nicht so ganz auf dem neuesten Stand, aber wie gesagt, so bei den Kollegen drumherum sind die, ist der ein oder andere schon unterwegs, ja.
0: Ja, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen mit der Maisaussaat. Das ist natürlich bei mir ein, groß, ein großes Thema, weil ich ja diese Produktgruppe auch da bei Lemke betreue. Da hast du ja immer noch, immer noch wartest du ja noch auf deinen Einsatz da mal mit einer mais maschine genau. da, Vielleicht kriegen wir es ja irgendwann jetzt mal, vielleicht sind wir ja zufällig in der Nähe bei der Maisaussaat und äh, dann kann, können wir dich mal in die äh, in die Spezialitäten der Meisterschaft einführen mit unserer Azurid Sämaschine. Ja,
1: sehr gerne, wie gesagt. Ich finde Einzelkornsätechnik äh, auch einfach super spannend. Und äh, ja, mit der Azurid, äh, wie gesagt, äh, würde ich ja gerne mal fahren.
0: <lacht> ja, für, ja, ja, wie gesagt, ich hoffe mal, dass wir, dass ich auch mal dann in der in deine schöne Region da kommen kann oder unterwegs sein kann und dann komme ich dann mal vorbei, Karina. Sag ja. ich jetzt einfach mal so.
1: Machen wir so. Wie ist denn das jetzt dann gerade bei dir? Also wenn wenn du ja sagst, das ist ja auch dein Spezialgebiet. Äh, was sind dann deine Aufgaben gerade so? Oder bist du bist du jetzt eh auch ein bisschen mehr mit draußen dann wieder dabei? Oder
0: ja, wie wie du schon gesagt hast, die Maisaussaat ist jetzt ja quasi jetzt in äh, Deutschland angefangen. Wir haben natürlich äh, schon in vielen Regionen Europas, wo wir jetzt hauptsächlich damit unterwegs sind. Äh, ist die Maisaussaat tatsächlich ja schon abgeschlossen. Ich habe äh, zum Beispiel oft mit unserem italienischen Kollegen zu tun, weil wir da auch relativ viele Untersuchungen noch machen, also Vor- und Nachteile untersuchen äh, in Zusammenarbeit mit verschiedenen Universitäten und äh, Forschungseinrichtungen da in Italien. Mhm. Da ist also die äh, Maisosaat wird wahrscheinlich äh, ja diese oder nächste Woche zu Ende gehen. Dann werden noch ein paar Sonnenblumen gesät oder auch nochmal irgendwie Zweitfruchtsoja gesät, aber wir, da sind zum Beispiel größte Teile abgeschlossen, auch in, wo ich auch relativ viel Kontakt habe, da in Richtung Rumänien, also Ostrumänien, da ist ja meistens auch in der Regel abgeschlossen. Jetzt kommen natürlich noch so kleinere Betriebe, dann vielleicht auch mehr Richtung Westen in Rumänien, wo man noch unterwegs ist. Und da ja, bin ich halt oft mit den Kollegen in Kontakt, um zu hören, wie es so läuft. Und jetzt geht es halt los in Deutschland, auch mit Versuchen, die wir anlegen, mit verschiedenen, ja auch mit verschiedenen ja, Einrichtungen, sage ich mal, wie die Landwirtschaftskammer zum Teil oder auch mit Universitäten oder Studenten, die wir da unterstützen. Und da so ein bisschen die Koordinierung, äh, die übernehme ich ja dann. Und auch wie man dann, oder auch generell dann noch Produktvideos, die wir jetzt gerade organisieren. Nicht nur jetzt für mich betreffend, dann äh, für die einzelkorn sondern auch, es geht auch schon los, langsam wieder mit ähm, ja, Vorbereitung für Hacktechnik-Geschichten. Äh, das macht dann aber natürlich oder macht dann größtenteils eine Kollegin von mir aber so wir bereiten jetzt alles vor natürlich sind auch wieder Feldtage jetzt in der Planung äh, Events die vorbereitet werden müssen wir können ja wieder größere Events und Feldtage jetzt auch mal ich sag mal vermeintlich fest einplanen und da müssen natürlich auch die nötigen Geräte vorgehalten werden und deswegen ist das äh, so im Moment mein Tages Tagesgeschäft und jetzt äh, hoffe ich auch dass wir die dass ich die nächsten zwei drei Wochen mal dann wieder auch unterwegs sein kann, äh, um unsere Maschine auch dann im praktischen Einsatz äh, bringen zu können, ja.
1: Den Bürostuhl endlich mal wieder verlassen.
0: <lacht> Eine gute Abwechslung finden, aber ich denke, das ja. kriege ich schon geregelt.
1: Ja, ich bin auch froh, dass es jetzt mal wieder ein bisschen mehr, äh, ja, auch wie du gerade schon sagst, ne, Events stattfinden und so, weil ich finde, das hat halt auch einfach gefehlt und da freue ich mich auch schon drauf, dass äh, das ein oder andere Event werde ich mir wahrscheinlich auch nicht entgehen lassen, dass man auch einfach noch mal ein bisschen unter Leute kommt.
0: Ja, und vor allem man muss ja bei uns in der oder die Landwirtschafts-, Landtechnik-Branche ist ja eigentlich ein, sag ich mal, in Anführungszeichen, ein kleiner Haufen. Man trifft ja immer die vermeintlich selben Leute auf den Veranstaltungen oder dieselben Kollegen auf vielen Veranstaltungen. Und dann ist ja dann auch mal ganz nett, sich noch mal dann eben kurz zusammenzustellen, ein bisschen zu quatschen und einfach mal so ein paar Sachen auszutauschen, weil das geht halt auch einfach Verloren, wenn man mal miteinander telefoniert oder so, ist immer noch was anderes, als wenn man sich mal persönlich gegenüber sitzt oder steht und da irgendwie mal diskutiert oder Sachen bespricht oder so, auch wo man mal was zusammen machen kann etc. Das ist halt immer noch was anderes, wenn man das mal so im, ja, jetzt sag ich mal, im Rahmen, wenn man sich dann zufällig trifft auf einer Messe oder so, dann einfach noch machen kann.
1: Absolut, bin ich ganz bei dir. Ich finde sogar gerade in unserer Branche ist das super wichtig, weil also ich freue mich auch immer, wenn man so die Kollegen und so dann mal trifft und da eben auch ein bisschen im Austausch ist und äh, ja, weil gerade, sage ich mal, ne, wir Landwirte, also wenn nichts stattfindet, so war es bei mir auf jeden Fall die letzten zwei Jahre, dann arbeitest du halt einfach rund um die Uhr oder noch mehr, weil es gibt ja einfach immer irgendwas zu tun. So, aber wenn halt mal so ein Event ist, dann sagt man sich vielleicht auch mal ein oder zwei Tage so, ne, da fahre ich aber jetzt hin, das interessiert mich. Also ich meine klar, einmal ja auch der der ähm ja, im besten Fall, ich sag mal, Weiterbildungscharakter, äh, ne? dass man eben da auch sich mal anguckt, was es eben, was eben Neues gibt und so. Aber eben auf der anderen Seite eben auch mal, um halt mal wieder Kollegen zu treffen, bisschen zu fachsimpeln und äh, ja, weil das, das machst du ja sonst irgendwie auch nicht, weil jeder so in seinem Trott ist, jeder so in seinem Betrieb drin steckt. Und äh, deswegen finde ich das auch super wichtig, dass man da auch einfach mal wieder ein ja, bisschen mehr im Austausch dann ist.
0: Ja, hast du denn schon eine konkrete Veranstaltung, so im Jahresverlauf, wo du auf jeden Fall dein Augenmerk schon draufgelegt hast, Karina?
1: Also ich habe mein Augenmerk auf jeden Fall mal jetzt äh, nächste Woche auf die Smart Farming Days äh, gelegt. Da möchte ich auf jeden Fall gerne hin, weil da auch super viele spannende Dinge dabei sind und wahrscheinlich auch auf jeden Fall die ähm, DRG-Feldtage, die sind eigentlich auch immer so ein bisschen... Pflichtprogramm, sage ich jetzt mal und äh, diesmal Gott sei Dank auch nicht ganz so weit weg. Das spielt ja auch immer so ein bisschen eine Rolle, ne, je nachdem, wo das immer so stattfindet und äh, sage ich auch ganz ehrlich, wie groß dann der Aufwand äh, ist, dann eben hinzufahren, weil gerade die DRG-Feldtage, die sind ja Mitte Juni, habe ich jetzt so im Kopf und das ist ja auch immer so die Zeit ne? vor der Ernte. Ähm, also wenn wir mal von einem normalen Jahr ausgehen, und nicht wie letztes Jahr, dann sind wir ja tatsächlich meistens auch schon Ende Juni in der Gerstenernte und ähm, ja dann eben mit, mit viel Erntevorbereitungen noch beschäftigt und ja gerade, wie gesagt, auch als äh, Saatgutvermehrungsbetrieb dann mit Fremdbesatzrupfen und so. Und deswegen kommt es da immer so ein bisschen auf den äh, Aufwand an, sage ich mal, ne, wie weit man dann noch fahren muss. Aber ähm, diesmal ist es ja nicht ganz so weit weg und äh, ja, da werde ich da auf jeden Fall, auch hinfahren wollen.
0: Nochmal jetzt für unsere Zuhörer äh, der Hinweis, wir nehmen jetzt heute, heute ist der 21.4., wir nehmen heute auf und... Äh die Smart Farming Days sind quasi nächste Woche Mittwoch und Donnerstag, nur damit nachher keine Missverständnisse bei den Zuhörern <lacht> auftauchen, wenn die dann vermeintlich äh, eine Woche zu spät bei der Veranstaltung.
1: <lacht> das wäre schlecht. <lacht> nee, ja, wir aber sind, ist ich, am 27. und 28. habe ich im Kopf, ne? Kann das sein? Also Mittwoch, Donnerstag.
0: Jetzt muss ich mal. Ja, ja Entschuldigung, Karina, du, ja, ja. du hast recht. Ja, Mittwoch, der 27.28. hast du recht. Ja. Oh ja, da, da tatsächlich habe ich auch überlegt oder da ich, fahre ich auch äh, hin, weil wir auch von Lemken da äh, unsere Azurit zeigen mit äh, mit Fronttank als Gespann, um da einfach zu zeigen, wie flexibel wir da sind mit äh, variabler Düngerausbringung und gleichzeitig variabler äh, Saatkutausbringung, sodass man da wirklich an jeder Stelle quasi das Passende ausbringt, sowohl Saatgut als auch Dünger und äh, einfach wie, weil wir ja natürlich auch als Hersteller einfach mal auch einen Blick über den Tellerrand dann äh, da haben und einfach auch mal wieder mit äh, Kollegen aus der Branche ins äh, Gespräch kommen können. Deswegen ist das für uns auch als Mitarbeiter von Lemkin jetzt zum Beispiel auch eigentlich immer so gesetzt, dass da, dass wir da die Möglichkeit haben, da zu solchen Veranstaltungen hinzufahren und auch mal wieder mit Endkunden ins Gespräch zu kommen äh, oder wie schon gesagt, einfach mit äh, Kollegen aus anderen Firmen. Man kennt sich halt und äh, da kann man das Positive mit der oder schöne Sachen mit der Arbeit in Verbindung bringen, sage ich mal einfach.
1: Ja, hoffentlich ist gutes Wetter. Siehst du, wenn ich dann auch da bin, dann kannst du mir ja schon mal vor Ort die Azurit vielleicht schon mal erklären. <lacht> ja,
0: ja, das wäre tatsächlich schon die erste Möglichkeit. Und jetzt noch mal, jetzt habe ich nochmal eine andere Frage. Du hast gerade auch von den DG-Feldtagen gesprochen. Ist es denn für euch als Saatgutvermehrungsbetrieb so, dass ihr dann auch dahin fahrt und guckt, welche Sorten da vielleicht für euch interessant sind? Oder ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben. Oder wird er von eurem, ja, von eurer Züchtungsfirma gesagt, für eure Region ist die Sorte interessant oder könnt ihr auch eigene Ideen einbringen? Sagt also, mal, wenn ihr ums Vermehren, um die Vermehrungssorte dann quasi, wenn es darum geht.
1: Ja, also in, in erster Linie oder hauptsächlich wird uns vorgegeben, was wir vermehren. Also das ist natürlich äh, trotzdem eine Zusammenarbeit äh, mit unserer VO, also äh, Vermehrungsorganisationsfirma eben, ähm, weil in erster Linie natürlich das vermehrt wird, was hier in der Region überhaupt Sinn macht, ne, was an die äh, Bedingungen angepasst ist. Ähm, auch vielleicht Sorten sind, äh, die sowieso schon gut laufen, ähm, weil das Ziel ist es ja am Ende eben die Sorten zu vermehren, die auch hier vermarktet werden können, weil alles andere macht ja keinen Sinn. Äh, Saatgutvermehrung ist da ja schon auch, sage ich mal, ein sehr regionales ähm Thema, das werde ich witzigerweise auch oft von Followern gefragt, ob ich zum Beispiel eine Sorte empfehlen kann, jetzt meinetwegen Sommergerste oder so, wo ich dann aber auch immer sage, das ist natürlich schwierig, ich kann ja keine Sorte empfehlen, die hier funktioniert, weil hier die und die Bedingungen sind und dann fragt mich aber jemand, weiß ich nicht, aus Schleswig-Holstein, wo die Bedingungen ja komplett anders sind, also nur weil die Sorte hier funktioniert, heißt das ja nicht, dass sie auch da funktioniert. Und äh, von daher wird äh, eben, ja, sage ich mal, uns das schon größtenteils vorgegeben. Also ist natürlich alles eine, eine sehr enge Absprache, dass wir, also wir geben quasi dann durch, ne, äh, fruchtfolgetechnisch, ähm, wie viel Fläche ich ungefähr für was zur Verfügung habe und, äh, ja, die planen dann eben die Sorten ein und, ähm, ja. Und, äh, es ist ja auch oft so, dass äh, irgendwann vielleicht auch mal eine Sorte dann veraltet ist, dafür kommt dann eine neue Sorte, ähm, aber es ist halt trotzdem interessant bei so ähm, Feldtagen, weil ja auch alle Züchter und so da sind, halt auch einfach mal einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen, also klar sind eigentlich auch immer ähm, oder oft Sorten dabei, die man vielleicht auch schon kennt, weil weil sie, weil wir sie schon, also wir haben auch Sorten, die wir seit Jahren vermehren, weil sie einfach gut funktionieren und ähm, ja und einfach auch ein bisschen so ja diese Hintergrundinformationen halt auch einfach mal zu bekommen ne was was da eigentlich für ein Aufwand auch dahinter steckt und so wie so Versuche und sowas ablaufen das dauert ja auch alles ne bis so eine Sorte mal zugelassen ist äh, tatsächlich, sag ich mal, vom, vom ersten Ausprobieren äh, bis hin, dass, dass wir es dann als Basissaat gut äh, erhalten und dann vermehren. Das ja. ist ja auch ein sehr langer Zeitraum, also ähnlich ja auch wie so ein Pflanzenschutzmittel, was ja auch nicht äh, von heute auf morgen auf dem Markt ist. Und ähm, ja, und dann eben auch, wie, wie du schon sagst, halt auch dieses Ja, einfach ein äh, bisschen Fachsimpeln, mal wieder Leute treffen und so, das gehört halt eben auch dazu. Ja, ja, und dann, ja, wie gesagt, und die DLG-Feldtage sind ja auch wirklich eigentlich eine, eine gute
0: Mischung aus äh, ja, pflanzenbaulichen Themen. Dann äh, mittlerweile haben wir, ist da ja auch ein sehr großer Anteil an äh, ja, Landtechnik. Äh, wir haben, naja, da gibt es ja dieses Jahr ist ja Fokusthema, glaube ich, in der Landtechnik für die flache Stoppelbearbeitung oder die flache Bodenbearbeitung. Dann hat man ja mhm. diesen riesigen der Bereich, der auch immer größer wird, ist ja der Öko-Bereich oder die Hacktechnik, Feldvorführungen äh, werden ja immer größer, Düngerstreuer gibt es ja jetzt als Vorführung schon immer, die Feldspritzen, Demonstrationsstrecke. Äh, ja. So ist das ja wirklich eigentlich ein ganz bunter Blumenstrauß an, äh, an Informationen, die man sich da als Ackerbaubetrieb dann da da holen kann und auch mal den praktischen Einsatz halt vor allen Dingen auch mal die Maschinen im Vergleich sehen kann. Das hat man ja auch nicht so oft dass man dann da irgendwie fünf bis zehn Hersteller derselben Kategorie, sei es jetzt Hacktechnik oder Feldspritzen oder mhm. grobe oder ja, Geräte zu flachen Bodenbearbeitungen im Vergleich auch vor allen Dingen sehen kann auf einer Fläche. Ist ja auch, ja. Da kann man ja auch viele Eindrücke mitnehmen, die man dann nachher vielleicht bei einer Kaufentscheidung dann auch äh, im Hinterkopf hat. Ne?
1: Genau, und das ist ja gerade auch so bei so Feldtagen immer das Schöne. Ich meine, ich kann auch zu Agritechniker fahren, da stehen die Geräte alle rum und klar kann ich mich informieren und kann mir vielleicht auch Videos angucken und oder, ne, aber ähm, man hat ja selten sonst mal die Möglichkeit, so viel eben dann auch einfach mal tatsächlich im Einsatz zu sehen. So ne, wenn wenn die Maschinen alle schön poliert äh, irgendwo stehen, äh, dann ist es auch schön anzugucken, keine Frage. Aber äh, wie du gerade schon sagst, ne, wenn man wirklich sich dann auch ein, ein Gerät anschaffen will, ähm, da will man ja auch einfach äh, ja mal ein Ergebnis sehen und das einfach auch mal äh, ja. Die, die Bodenbearbeitung oder wo, was auch immer jetzt äh, das Bild, äh, was der, das Gerät äh, hinterlässt, dann auch einfach mal sehen und anfassen können.
0: Ja, ja, das ist sowieso ein ganz wichtiges Thema. An der Stelle kann ich vielleicht auch nochmal den Hinweis geben, wenn irgendwie da Bedarf besteht, also bei unseren Zuhörern für eine Vorführung, ne, dann kann natürlich jeder sehr gerne auf seinen Händler zugehen und auch einfach da mal anfragen und da sind in der Regel alle oder viele Geräte verfügbar, die man sich auch mal zeigen lassen kann. Du hast das ja selber auch schon mal gemacht, Karina. da hat du ja auch ja. mal eine Kurzscheibenegge da und, man, und dann hat man einfach mal einen ganz anderen Blick auf die Maschine, als wenn man die jetzt mal auf einer Messe gesehen hat oder so, weil, wie du schon sagst, ne, jede, man muss ja auch einfach sagen, jeder Boden ist anders und äh, dementsprechend arbeiten da vielleicht auch die Geräte unterschiedlich oder man kann auf ein anderes Gerät ausweichen, aber das findet man halt nur raus, wenn man mit dem Händler in Kontakt tritt und die Maschine gegebenenfalls ausprobiert und da Vor- und Nachteile dann nachher dran ableiten kann.
1: Ne? Ja, absolut. Weil wie wir auch schon hundertmal gefühlt festgestellt haben, ne, alle Böden sind unterschiedlich und äh, ja genauso wie es, sage ich mal, mit dem Saatgut ist, wenn hier eine Sorte funktioniert, heißt es aber auch nicht, dass äh, jedes Gerät hier funktioniert. Also ne, das ist ja deutschlandweit schon so verschieden. Geschweige ja. denn mal von der ganzen Welt abgesehen. <lacht> Apropos ganze Welt, äh, wo wir doch die letzte Folge mit Carlos äh, hochgeladen haben, da hatte hat ich auch wieder ein super Feedback äh, noch von einem meiner Follower. Hat er mir geschrieben, der auch tatsächlich diesen Winter äh, in Chile war und auch davon berichtet hat, dass das ein super schönes Land ist. Jetzt habe ich noch mehr Lust, dahin zu fliegen. <lacht>
0: ja. ja, du wie gesagt, äh, du hast ja noch Carlos, äh, du oder du weißt ja, wie du Carlos erreichen kannst. Du kannst ihn genau. ja nochmal ansprechen <lacht> und wenn er das nächste Mal dahin fliegt, dann kannst du vielleicht äh, deinen Koffer schnell packen und mitfahren.
1: Aber, schnell, genau.
0: <lacht> ja, man muss da spontan sein. dann. Ja. Aber jetzt an der Stelle hätte ich vielleicht nochmal die Frage, weil wir hatten jetzt ja schon mehrfache oder wir hatten ja schon mal eine Folge da mit dem Jens, auch wo wir über Auslandserfahrung gesprochen haben, ob das vielleicht für euch als Zuhörer auch interessant ist, äh, sag ich mal, dass wir mehr Gäste haben, die Auslandserfahrung haben oder bestimmt über bestimmte Länder berichten können, ähm, sowohl kulturell als auch äh, landwirtschaftlich, landtechnisch. Äh, wenn ihr da irgendwie Interesse habt oder besondere Länder mal gerne, oder über besondere Länder vielleicht mal mehr erfahren wollt, dann könnt ihr uns das auch, auch gerne irgendwie mitteilen, am besten über unsere Social-Media-Kanäle und dann kann man mit Sicherheit äh, finden wir da eigentlich, oder ich würde jetzt mal einfach sagen, wir finden eigentlich zu jedem Land jemanden, der da was Interessantes erzählen kann, wenn also wenn ihr da als Zuhörer Fragen habt, dann äh, immer her damit oder Vorschläge, auch damit immer her damit.
1: Ja, sehr gerne, weil das habe ich auch schon von vielen jetzt äh, bekommen, das Feedback, dass sie das auch gut finden, weil es ja auch tatsächlich echt viele junge Menschen gibt, die auch äh, Auslandserfahrungen noch sammeln wollen und vielleicht auch oft vor der Frage stehen äh, ja, wo will ich eigentlich hin? Und äh, deswegen, das ist eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, vielleicht auch einfach mal ein bisschen mehr über das Land zu erfahren oder vielleicht finden wir auch ein Land, was, was gar nicht so viele auf dem Schirm haben.
0: Ja, also Chile, ich würde jetzt einfach mal behaupten, Chile hatten jetzt auch nicht so viel auf dem äh, Schirm. Aua. Nee, glaube
1: ich auch, weil es es ist ja oft so dieses typische, ja, Kanada ne oder generell so, oder ja, hier Australien, Neuseeland, äh, habe ich auch das Gefühl, sind so die typischen Länder. Ähm, aber auch wie Jens ja damals äh, schon erzählt hat, äh, gibt es ja, glaube ich, auch wirklich super spannende andere Länder, die man nicht so auf dem Schirm hat. Und deswegen hat es mich auch umso mehr gewundert, dass tatsächlich einer meiner Follower auch äh, passenderweise diesen Winter in in Chile war. Hätte ich vorher auch nicht auf dem Schirm gehabt, ganz ehrlich.
0: Ja, aber so, so klein ist dann wieder die Welt zum Teil. Ne? Also die Leute ja. kommen schon, also und wenn man wirklich drauf will, man hat ja heutzutage wirklich alle Möglichkeiten, überall hinzukommen, aber das ist natürlich wirklich ein großer Zufall, dass jetzt genau einer von deinen Followern, mhm. auch wenn es ja schon einige sind, da genau auch noch dann in Chile war. Auch ja. noch dieses Jahr, genau vor allen Dingen. Ja. Ja, Carina, ich würde sagen, wir haben jetzt schon wieder äh, ja, fast eine halbe Stunde miteinander gequatscht, die aktuellen Themen sind wir durchgegangen und äh, ich weiß nicht, hast du noch was auf dem Herzen, Karina?
1: Auch eigentlich, äh, nö, habe ich mir, glaube ich, alles vom Herzen gesprochen. Ja, dann würde ich sagen... Wir, können wir noch ein bisschen Gas geben auf dem Acker jetzt, wir müssen noch ein paar Kartoffeln legen.
0: Ja, genau, dann kannst du jetzt nochmal dich auf den, auf den Trecker schwingen und... Äh, nochmal mit deinem Korund äh, vorarbeiten und dann äh, die Kartoffeln ja. ganz schnell in der Erde verstecken.
1: Ja, mal gucken, ob wir, ob wir, wir haben ja äh, noch eine kleine Umbaumaßnahme an unserer äh, Legemaschine tatsächlich äh, vorgenommen. Das war auch noch so Bastelarbeit äh, von den letzten paar Wochen, haben noch eine kleine Kreiselecke quasi jetzt davor gebaut. Äh, und ja, mal gucken, ob das dann so funktioniert, weil Papa jetzt unbedingt natürlich mit GPS dann legen wollte. <lacht> Mit den großen Traktoren, äh, ja, da muss natürlich dann noch wieder ein Vorwerkzeug dran, wo wir wieder bei der Kreiselecke sind.
0: <lacht> ja, ja. Aber kann man natürlich verstehen, wenn man sich, das aus so dem Sache, wenn man sich, glaube ich, einmal an diese GPS-Geschichte gewöhnt hat, dann äh, möchte man die auch nicht mehr missen.
1: Das ist das also absolut klar. Es ist ja auch äh, gerade so bei den Kartoffeln, ne? das ist ja auch, äh, ja, muss man ja sehr konzentriert auch sein, dass die Reihen nachher nicht alle krumm und buckelig sind, möglichst eben auch, weil wir, also wir haben ja auch kein All-in-One-Gerät, wir häufeln auch danach dann erst nochmal und ähm, ja, je buckeliger die Piste ist, desto schwieriger wird sonst auch das Häufeln. Wobei ich ja auch dazu sagen muss, muss. Also mein Papa mit seinen, ja, ich will, möchte schon fast sagen über 40 Jahren äh, Erfahrung. Ähm, die Letztes Jahr äh, hatte ich äh, ein Video in meiner Story, wo, wo wir so am Feld vorbeigefahren sind, weil ich finde ja immer, es gibt nichts Schöneres, wie wenn man so an so einem Kartoffelfeld vorbeifährt und die Reihen ähm, so schön da liegen oder die Dämmer eben noch. Und ähm, da hatten wir auch ganz viele geschrieben, ob wir mit GPS gelegt haben. Und äh, nee, das war dann noch GPS per Hand von meinem Papa. Also da macht er, glaube ich, auch äh, echt einen guten Job. <lacht> Aber ich kann verstehen, es kostet natürlich, wie gesagt, Konzentration, klar.
0: Ich würde sagen, Carina, mit diesem dicken Lob an deinen Vater und äh, können wir die Folge auch äh, getrost beenden. Und äh, ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Und äh, ja, wie gesagt, falls Fragen sind, Anregungen oder sonstige Kommentare, immer gerne her damit. Wir versuchen natürlich, alles umzusetzen, auch wenn ihr Wünsche habt für neue Folgen, Themen. Immer her damit. und äh, ja, Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und bzw. Restwoche und äh, hoffe, dass alle Arbeiten glimpflich abgehen und ihr nachher damit
1: zufrieden seid. Ja, da kann ich mich nur anschließen äh, und wünsche auch allen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr
0: euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden. Auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcastlemken.com.